0: State ascoltando Radio Francigena.
1: Shut up! Shut up! Shut, up. Shut, up. Shut, up. Shut, up. Shut up.
2: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free. Animalista, antispecista e vegan.
0: Io, per evitare il groppo alla gola, canto.
1: Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità dal punto di vista degli animali non umani. È la puntata numero 597 e parleremo di ondate di calore, di tartarughe marine soffocate, di plastica, di carrozze, di orsi. Come ogni settimana Gabriele Palloni dedicherà una ricetta rigorosamente cruelty free a uno dei temi della puntata. E allo stesso, versatile Gabriele, chef rinomato ma anche appassionato DJ, è affidata la colonna sonora, dedicata questa settimana a Raffaella Carrà appena scomparsa, icona pop del nostro paese nel mondo paladina dei diritti civili e delle diversità, una donna libera che ricordiamo con rispetto
0: e Raffaella canta a casa mia e Raffaella balla a casa mia e non mi importa niente
1: Ci siamo chiesti spesso, nei quasi dieci anni ormai di attività di questa trasmissione, se il nostro angolo visuale, il punto di vista prevalente di questa trasmissione è quello degli animali non umani, porti a una lettura parziale, distorta, oppure più piena della realtà che ci circonda. Non ci siamo dati ancora una risposta definitiva, ma il notiziario degli ultimi giorni ci incoraggia a proseguire lungo la nostra strada. Le notizie principali della settimana per noi vengono da lontano da altri continenti e sono comparse poco e male sulle pagine dei quotidiani e nei resoconti dei tele e radiogiornali. La prima notizia attiene agli impressionanti effetti del disastro climatico in corso osservati in Canada. Nella regione della Columbia le temperature hanno sfiorato i 50 gradi e la regione è stata devastata da una serie di incendi causati o fortemente favoriti dal surriscaldamento. La cittadina di Litton è praticamente scomparsa fra le fiamme e alcune decine, anzi centinaia di persone hanno perso la vita. In una settimana nella regione sono morte improvvisamente per infarto o colpi di calore 791 individui, il 200% in più rispetto alla media degli anni precedenti. Le autorità locali, come le singole persone, non erano preparate ad affrontare questa ondata di caldo estremo. In futuro in Canada, ma non solo lì, dovremo prepararci ad affrontare fenomeni del genere, ormai considerati inevitabili da tutti gli esperti. È rimasto ignorato uno studio del 2020 del Climate Impact Lab che prevedeva che le morti per ondate di calore entro la fine del secolo saranno superiori a quelle dovute alle malattie infettive. Questi elementi ci portano a dire che l'attenzione per la casa comune che condividiamo con gli altri animali e che è la filosofia di questa trasmissione spinge quelli come noi a valutare una notizia del genere come più importante di qualunque altra, perché segna la nostra epoca e indica un'accelerazione in corso. Viviamo una stagione di cambiamenti drammatici, il collasso del pianeta è in corso e rischia di sorprenderci tutti, nonostante la conoscenza che ormai è a disposizione di chiunque come è avvenuto con la pandemia e, appunto, con l'ondata di calore in Canada, come era accaduto, peraltro, l'anno scorso con gli incendi in Australia. Inutile dire che simili catastrofi, oltre a mietere vite umane, seminano morte e distruzione negli ecosistemi e quindi la loro capacità di accogliere la vita una volta passato, l'evento climatico del momento. Perché notizie del genere non occupano le prime pagine? Perché non suscitano commenti, pressioni? prese di posizioni politiche, perché non orientano le scelte collettive. Scelte che dovrebbero andare, per un lato, verso un allentamento della pressione economica produttiva sulla natura, dall'altro sull'organizzazione degli spazi in un'ottica di prevenzione e di tutela della vita, di quella umana come della vita animale e vegetale. Sappiamo qual è la risposta. Interessi economici, mancanza di visione, moderatismo, assuefazione impediscono di valutare le cose per quello che sono e di agire di conseguenza perciò è sempre più importante allargare la cerchia dei consapevoli e la loro spinta ad agire per cambiare l'ordine delle cose tutto sommato nel nostro piccolo, se non piccolissimo è quello che stiamo facendo e che invitiamo tutti a fare mi piaci
0: mi piaci cotta di te, mi piaci. Ah, mi piaci. Ah, mi piace. Ah, ah, mi piace. Te, ti voglio
1: Un'altra notizia che ha faticato ad affacciarsi nei notiziari arriva dallo Sri Lanka, una notizia accompagnata da uno spettacolo terribile con immagini dolorose e purtroppo eloquenti circa i tempi che attraversiamo. Ci riferiamo alle centinaia di tartarughe marine morte emerse sulla costa occidentale dello Sri Lanka negli scorsi giorni. Un disastro che va ricondotto all'esplosione che ha portato una nave piena di sostanze chimiche ad affondare a pochi chilometri dalla costa, lo scorso 2 giugno, dopo un incendio durato oltre dieci giorni. L'anno scorso, nello stesso periodo, erano stati rinvenuti solo due esemplari di tartarughe senza vita in quella zona. La nave MV Express Pearl, registrata a Singapore, trasportava 1486 container, fra cui 25 tonnellate di acido nitrico, oltre a prodotti chimici e cosmetici. Diverse tonnellate di plastica, inoltre dopo l'incendio, sono finite in mare. Si tratta per la precisione di microparticelle che possono essere ingerite dai pesci e dagli uccelli, i quali le scambiano per cibo e che persisteranno per sempre nell'ambiente marino perché non sono biodegradabili, come ha spiegato al Corriere.it dal quale riprendiamo la notizia Charita Patiarracci, docente di oceanografia all'Università della Western Australia. Nello specifico, queste particelle, che hanno dimensioni simili a quelle delle lenticchie, costituiscono la materia prima dalle industrie per la produzione di tutti gli oggetti di plastica.
0: Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' là. Sono un cuore vagabondo che di regole non è...
1: Dallo Sri Lanka ai nostri mari, ma si può dire a tutti i mari. Parliamo di plastica, uno dei flagelli dei nostri anni. Negli oceani si sono addirittura formati degli enormi agglomerati di oggetti di plastica che vagano come isole nelle acque, seguendo le correnti. Il mare Mediterraneo nel suo piccolo, ma si tratta di un mare sul quale si affacciano molti paesi di antica quanto declinante civiltà, già alcuni anni fa eh, fu definito dai ricercatori una zuppa di plastiche. In questo quadro il provvedimento preso dall'Unione Europea, entrato in vigore nei giorni scorsi, per mettere al bando gli oggetti di plastica a monouso, piatti, bicchieri, posate, cannucce, palette e anche i contenitori normalmente usati per il trasporto di cibi e bevande calde è un primo passo nella direzione giusta. La plastica è una delle grandi invenzioni del Novecento, frutto della ricerca chimica e ha avuto innumerevoli utilizzi, ma se ne è abusato sottovalutando la portata del suo aspetto critico l'incredibile longevità misurabile addirittura nei secoli coi risultati che vediamo appunto nei mari e coi gravissimi danni arrecati alla vita marina non si contano anche nel Mediterraneo i casi di tartarughe che ingeriscono pezzi di plastica o restano intrappolate in reti e sacchetti in generale l'inquinamento da plastiche e microplastiche è un flagello che dovrebbe essere ai primi posti dell'agenda politica pubblica e che in qualche modo ci arriva con questa pur timida iniziativa, che qualcuno è arrivato addirittura a contestare. In realtà è proprio la civiltà dell'usa e getta che deve essere superata una volta per tutte. La lezione che ci arriva dalla storia della plastica è quasi un riassunto della civiltà industriale e tecnologica che ha dominato il pianeta nell'ultimo secolo. Da materiale innovativo, utile e versatile come pochi altri, la plastica si è rivelata nel tempo una maledizione. Il suo abuso ci è stato fatale. Ora stiamo tentando una precipitosa marcia indietro, alla ricerca di un nuovo, più sopportabile equilibrio. Bisognerà produrre e consumare meno plastica, limitarne l'uso alle cose essenziali. È quasi una metafora di quanto servirebbe a un livello più generale, per l'intera economia.
0: un letto vuoto il vuoto d'angelo indietro a lui fagli vedere che non è un gioco fagli capire quello che vuoi ah, ah, a far l'amore comincia tu ah, ah, a far l'amore e comincia tu e se si attacca col sentimento portalo in fondo di un cielo blu le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu Scoppia, scoppia, mi sco, scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore scoppia, scoppia, mi scop, scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore libere, 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 ai, è un disastro se te ne vai, scoppia, scoppia, mi scoppia scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor, a far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu, scoppia, scoppia, mi scop, scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore, scoppia, scoppia, mi Scoppia scoppia, live, live, live live, live, live. Disaster, scoppia, scoppia, riscoppia scop. il cuore Liber, liber, liberai È un ne il cuore
1: Qualche tempo, grazie alla nostra nuova rubrica Lessico dell'Antropocene, ci stiamo impegnando per fornire strumenti di orientamento nel vasto mondo dell'informazione ambientalista. In grande crescita nei media, per effetto della crisi climatica e pandemica che stiamo attraversando, è un lessico spesso insidioso perché usato strumentalmente e che invece è importante padroneggiare anche per capire meglio il nostro tempo. Francesco Panier, giornalista e grande esperto di questioni ambientali è la nostra guida in questo viaggio. Potete trovare i suoi interventi nel nostro sito restiamonimali.it in un apposito canale. Oggi Francesco ci parla di biomasse. Mi
3: piace Con biomassa si indica generalmente un insieme di organismi animali o vegetali presenti in una certa quantità in un dato ambiente come quello acquatico o terrestre. Il concetto di biomassa è stato introdotto negli anni 20 del XX secolo. All'epoca, lo scienziato Vladimir Ivanovich Vernadsky cercò di valutare quale fosse la massa di tutti gli esseri viventi presentando le sue stime durante le sue conferenze di geochimica a Parigi. Vernadsky non usava ancora il concetto di biomassa. Esso fu introdotto nel 1923 da parte dello zoologo tedesco Reinhard Temol. Il termine è stato ripreso nel 1931 dall'oceanografo Lev Aleksandrovich Zenkiewicz. Zenkiewicz e prima di lui Demol hanno definito biomassa quella massa che tutti gli organismi viventi di una particolare area possiedono insieme. A questo punto sorge una domanda. A cosa serve misurare le forme viventi in base alla loro massa se non per definire il grado di accettabilità del loro sfruttamento? Secondo la definizione di Newton, la massa è la quantità di materia contenuta in un corpo, Quindi applicare il concetto agli esseri viventi è il primo passo per togliere loro la soggettività e i diritti. Lo scorso marzo il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha avuto a dichiarare quanto segue. Studiando mi sono reso conto dell'incredibile modifica che ha fatto Sapiens del suo ecosistema. Fatta 100 la massa di animali selvatici, quella degli animali da allevamento vale 700 e la massa degli esseri umani vale 300. Noi, che eravamo una delle tante specie su questo pianeta, oggi rappresentiamo il triplo di tutti gli animali selvaggi e quello che noi mangiamo, la nostra riserva alimentare, vale 700. Anche Cingolani ne fa un discorso meramente quantitativo e il concetto di massa applicato alla vita certamente spinge verso questa lettura del mondo. È chiaro che l'intensificazione dell'agricoltura e dell'allevamento hanno determinato un problema ecologico per la quantità di risorse che sfruttano e di esseri viventi che sottomettono. Ma forse questo non è altro che l'aggravarsi di un problema etico ben precedente al problema ecologico. Lo sfruttamento del vivente e la sua mercificazione attraverso la trasformazione in massa è infatti il primo fondamentale passo verso uno sfruttamento su più vasta scala. Forse sarebbe quindi il caso di discutere più a fondo dell'esistenza o meno di uno sfruttamento sostenibile e rivedere il concetto di risorse e biomassa, termini che tendono a rendere inerti e appropriabili i soggetti che spelliamo dalla categoria dell'umano.
0: un istante riposare
1: Nei giorni scorsi a Trento sono tornate in piazza le associazioni animaliste e antispeciste che stanno cercando di difendere gli orsi dagli attacchi e dai provvedimenti della locale giunta provinciale. Sabato 3 luglio si è trattato della terza manifestazione nazionale Stop Casteller, dal nome dell'area nella quale è stata allestita la prigione, nella quale vengono rinchiusi gli orsi catturati. Stavolta al centro delle critiche c'è l'ultima ordinanza della giunta provinciale, guidata dal leghista Maurizio Fugatti. Secondo le associazioni, questo provvedimento darà al presidente il potere di vita e di morte su questi animali. Basterà appellarsi all'urgenza di intervenire rapidamente, dicono le associazioni, per procedere all'abbattimento degli orsi, senza dover renderne conto a nessuno. La stessa Ispra, approvando le linee guida, si sta rendendo complice dei futuri massacri. A questa situazione, concludono gli attivisti, si aggiunge la posizione del ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, che in recenti dichiarazioni ha liquidato la questione in modo superficiale e disinformato, dimenticandosi la responsabilità del suo dicastero nella tutela della biodiversità degli ecosistemi. Sempre a proposito delle difficili relazioni fra amministrazioni pubbliche e animali, in questo caso animali cittadini e non selvatici, a Roma la sindaca Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette botticelle, per tutti i mesi estivi fino al 30 settembre. L'ordinanza consente la circolazione solo a partire dalle ore 18 e a condizioni che la temperatura non superi i 25 gradi. È un provvedimento che cerca di tutelare gli animali in un periodo per loro particolarmente difficile, con le alte temperature, ma che certo non risolve la questione di questi antiquati mezzi di trasporto, sopravvissuti a tutto, anche alla nuova sensibilità per la condizione animale, in quanto attrazione turistica. Da anni a Roma si parla di un superamento delle botticelle, ma nemmeno l'avvento della sindaca Raggi del Movimento 5 Stelle, che pure sembravano intenzionati a intervenire e a cambiare rotta, ha portato reali novità. La questione tiene banco anche a Firenze, dove Italian Horse Protection, la principale associazione italiana a occuparsi di equidi, ha consegnato al presidente del Consiglio Comunale Luca Milani le 35.000 firme raccolte sotto una petizione online per chiedere l'abolizione delle carrozze trainate da cavalli in città, i cosiddetti fiaccherai. La petizione era stata lanciata dopo il caso di un cavallo, sofferente e insofferente sotto il caldo estivo, che si era lanciato contro le auto della ministra Lamorgese, ferme davanti a Palazzo Vecchio. Sonny Richichi, presidente di Tile North Protection, ha chiesto che il sindaco e la giunta, così ha dichiarato, aprano immediatamente un tavolo di confronto, al quale sederci insieme anche ai fiaccherai. Per trovare la strada migliore che consenta di superare questa arretratezza, portando Firenze al livello di civiltà che merita. Siamo pienamente consapevoli del fatto che per i fiaccherai si tratta di lavoro, ha aggiunto Richichi, e non è certo nostra intenzione creare danni economici a una categoria di lavoratori, soprattutto in un momento complesso come quello attuale. Ma le soluzioni, dice Richichi, se si vuole, si trovano. Luca Milani, il presidente del consiglio comunale. Nella ricevere le firme ha detto che la richiesta di Italian North Protection verrà incardinata nelle commissioni competenti e che il Consiglio lavorerà con gli assessori per capire se è possibile abbinare alla tradizione le nuove sensibilità che stanno venendo fuori nella società. Se questo avvenisse, Firenze e magari un giorno anche Roma si aggiungerebbero a città che tale scelta hanno già compiuto, per esempio Montréal e Chicago. Il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni anche stavolta ha preparato per noi una ricetta che trae ispirazione da una delle notizie della puntata. Ricordiamo che Gabriele è autore del libro Se vuoi essere sano cucina vegano, edito da Newton Compton. È una guida molto ricca e molto economica alla cucina cruelty free. Sentiamo qual è la ricetta della settimana. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Con il nostro aereo immaginario oggi voliamo in Sri Lanka per gustare un originale dolce a base di latte di cocco e zucchero di palma il Jagri Palm che potete reperire in qualche negozio specializzato in prodotti etnici Gli ingredienti per 4 persone per il Kaludodol sono 250 ml di latte di cocco 200 g di farina di riso 200 g di Palm Jagri o zucchero di palma un cucchiaio di semi di papavero bianchi. Con una frusta stemperate la farina di riso con il latte di cocco. Aggiungete lo zucchero di palma tritato e versate in una casseruola. Fate cuocere a fuoco medio mescolando per circa 25 minuti fino a quando il composto raggiungerà una consistenza densa. Togliete dal fuoco e unite i semi di papavero. Mescolate e lasciate intiepidire fino a quando il composto inizierà a staccarsi dai lati della casseruola. Versate in una teglia spennellata di olio e fate raffreddare per qualche ora. Quando sarà ben raffreddato, tagliate a quadretti e servite.
1: Questa carrà è riuscita a emozionarmi un'altra volta. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Francesco Panier, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. restiamo animali, restiamo animali.
2: Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
0: Restiamo animali.
2: Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista,
0: antispecista e vegan.